0: Boa tarde, meu nome é André Horta, sou integrante do Panorama Tricolor, Cantinho do Laranjal. E sócio Futebol vem falar com você. As eleições do Fluminense estão chegando. A segunda quinzena de novembro é logo ali. E vocês fazem parte do processo. E vocês são muito importantes. Muito importantes mesmo dentro do Fluminense. Nós precisamos mudar o rumo do clube. Mais três anos dessa gestão será catastrófico. Precisamos que vocês votem em massa. Precisamos mudar o Fluminense. Vocês têm o direito do voto. Exerçam esse seu direito. Saudações tricolores, um forte abraço a todos.
1: Alô, você, alô, galera. Ingrid Juliana, por aqui. Foi a postura do América Mineiro e a falta de postura do nosso time. Tem que se sentir envergonhado porque teríamos que fazer muito mais do que fizemos. Vão jogar apenas os jogadores que mais sentirem desejo de jogar. Apesar do pouco tempo de entrevista, com apenas 3 minutos e 17 segundos, Diniz mandou o recado e foi enfático. Segundo o site do GE, no vestiário também não foi diferente. Ele jogou duro, subiu o tom e disse que poderá interromper o seu trabalho no Fluminense caso não consiga fazer com que a equipe evolua. Por parte dos jogadores não houve réplicas, eles apenas assumiram a responsabilidade e também reconheceram que o América Mineiro jogou muito bem. Vale lembrar que o Fernando Diniz está nos últimos meses aí do contrato e possivelmente terá uma renovação. Eu, como torcedor, acredito que faltou um pouco mais aí, que o torcedor merece um pouco mais de resposta, afinal são três derrotas seguidas. Eu quero saber também a tua opinião, me diz aqui o que você acha. Esse
0: é mais o um Drops, eu vou, mas eu volto. torcida tricolor, segunda-feira mais uma semana começando e eu José Renato trago pitacos do Zé Tricolor. Chateado por mais uma derrota do Fluminense, ontem para o América Mineiro por 2 a 0 no Maracanã, diante de sua torcida mais de 21 mil torcedores presenciaram essa péssima atuação do Fluminense. Que computa agora sua terceira derrota consecutiva na competição, talvez a pior sequência dentro do brasileiro e talvez da temporada. Já havia perdido no meio de semana por 3 a 2 para o Atlético de Goiás, após estar vencendo por 2 a 0. E no último final de semana, 2 a 0 para o Atlético Mineiro. Liga o sinal de alerta: saímos do G4, agora ocupamos a quinta posição no Campeonato Brasileiro, ainda temos algumas partidas pela frente. Mas parece que o time perdeu gás, perdeu fôlego. A atuação contra o América Mineiro ontem muito abaixo da crítica. Fernando Diniz com algumas alterações, a meu ver, inexplicáveis. Uma delas, lógico, Caio Paulista atuou muito mal. Tinha mesmo que ser sacado. Mas esperávamos que fosse colocado em seu lugar um jogador da posição, o Cristiano. Seu é, natural substituto mais o Fernando Diniz, ele colocou o Calegari. Ao ser indagado ao final da partida sobre as razões de ter colocado o Calegari, o Fernando Diniz disse que já tinha visto uma boa atuação no Calegari na partida do meio de semana e que por isso resolveu dar uma nova oportunidade ao garoto, elogiou, disse que ofensivamente ontem ele cumpriu o papel, também conseguiu contribuir na marcação, mas, eu como torcedor, analista do Flusão aí, a gente sabe que o Calegari tem as suas limitações e não seria, ao meu entender, um substituto para o Caio Paulista. O América Mineiro fez logo dois gols, o, o gol do, do Juninho e também do Mateuzinho. O Fluminense, que tem um, um, uma das piores defesas da competição, tem ficado exposta logo, ao longo dos jogos. A gente tem observado isso, tem levado uma série de gols, então é preciso que o Fernando Diniz arrume a casa, a torcida ontem estava impaciente, entoou é, é, cantos, gritos de time sem vergonha, vai o oh, time, tem lá as suas razões para tal, o time não vem atuando bem, parece, parece que perdeu o fôlego, a gente já vem debatendo, conversando, seja nos programas, nos comentários dos jogos, ou até mesmo nos quadros que aqui realizamos sobre essa perda de fôlego do Fluminense. Fernando ontem também que utilizou outras peças, né? Colocou o Natan, colocou o William Bigode, colocou o Marrone. E um outro detalhe que me chama a atenção foi a ausência do Alain no, no banco de reservas. Ele não foi relacionado. Ele que já vinha sendo relacionado pelo, pelo Fernando Diniz, não foi colocado em campo. Fernando tem lá as suas razões por não colocar o Alain mas eu como torcedor gostaria de ver o Alain em campo, né? até para saber as condições, como é que está o jogador, se o Fluminense contratou é importante testar, o que chama atenção nesse esquema, nesse modelo que o Fernando Diniz vem adotando, são sempre substituições previsíveis de sempre, a entrada do Nathan, do William Bigode, do Marrone, que em nove jogos pelo Fluminense ainda não computou nenhum gol, então é importante ter uma avaliação também nas substituições. O Iago Felipe tem sido preterido, o Michel Araújo pouco tem entrado, o John Kennedy que tem, tem lá os seus atos de indisciplina, a, a, o staff do Fluminense tem procurado é, trabalhar o garoto, mas eu acho também que seria mais uma opção nessa reta final. A gente tem que reunir forças e não ficar somente utilizando essas mesmas peças que o Fernando Diniz tem utilizado. Fluminense que volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Havaí, lá no estádio Ressacada. Né? Então é importantíssimo ligar o sinal de alerta. Essa partida é vencer ou vencer? Principalmente diante do objetivo do Fluminense alcançar a classificação, à fase de grupos da Libertadores. A temporada já vai chegando ao fim. Vai abrir espaço para reformulação, novas contratações, dispensas. Mas eu acho que ainda não é o momento de pensar nisso. Foco total no brasileiro. Vamos em busca dessa classificação. Está difícil, mas vamos seguir confiantes, torcendo para que o time retome os trilhos. E consiga aí alcançar seus objetivos na competição. Um grande abraço, saudações tricolores. Fiquem com Deus.
2: Olá pessoal, sou Nathalie Moraes, estamos aqui no Resenhando com a Nath, mais uma semana né, juntamente com o Cantinho do Laranjal e o Panorama Tricolor. Hoje eu não vim falar de vitória nem de derrota, mesmo depois da derrota de ontem, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, tá? Estamos no mês de outubro, o mês da conscientização e prevenção do câncer de mama, tá? Eu como profissional de saúde na área de nutrição, posso dizer que a Prevenção é fundamental. Uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios físicos, tá? Não tô falando só de você que ir pra academia, não. Qualquer tipo de exercício, movimenta o seu corpo, deixa o seu corpo ativo, tá bom? Não é só para as mulheres, também para os homens. Faça o autoexame, exames periódicos, qualquer tipo de anormalidade que você vê, caroço, inchaço, qualquer coisa, procure o seu médico, tá bom? Quanto antes de você começar, mais chance você tem de cura. Tá? O câncer de mama ele tem cura. Mesmo ainda sendo uma das maiores taxas de mortalidade em mulheres no Brasil, ele tem cura. Se cuidado cedo, tá bom? Então é isso, se toque e se cuide, tá bom? Um beijão.
3: Fala galera do Cantinho do Laranjal e Panorama Tricolor. Eu sou o Rafael Machado e vamos para mais um Foco no Fluor. Galera, é o seguinte, hoje o vídeo é curto e grosso. É a minha paciência como torcedor, eu sinceramente, ela já se esgotou há muito tempo. Eu tô de saco cheio de ver o Fluminense que não consegue chegar a lugar nenhum. Essa que é a grande verdade. Ontem mais uma atuação vexatória diante da equipe do América. Um time que parece de uma hora para outra ficou sem vontade, sem garra, sem nada. Um time facilmente dominado por uma equipe mediana que é a equipe do, do América Mineiro, tá? e cara, não, não tem mais cabimento. É, o Fluminense, ele foi bem até um determinado momento do campeonato, e os últimos jogos é muito claro uma queda de, de, de rendimento. Eu posso até atribuir isso à questão do elenco reduzido, mas não é só isso. Eu acho que o trabalho do Fernando Diniz, que tanto foi elogiado, eu fui um que elogiei também, muitos de nós elogiamos, mas o Fluminense virou um time totalmente previsível. Parece que o Fluminense só tem uma forma de jogar, e se você pega um time é, tecnicamente razoável, com um treinador inteligente, consegue facilmente aí, dominar a equipe do Fluminense, o que vem acontecendo aí nos últimos jogos, né? Ontem foi mais um desses. Na quarta-feira passada, naquela derrota triste, lamentável e vergonhosa para o Atlético Goianiense, depois a gente está ganhando os 2 a 0 E agora, essa partida com o América... Cara, jogos fáceis de você pontuar, de você já praticamente garantir a tua vaga ali na, na Libertadores, eu digo para vocês o seguinte, cara, essa, essa classificação direta para Libertadores já começou a, ir a perigo. E não me surpreendo, e não se surpreendam, se o Fluminense não conseguia a vaga direta para Libertadores e for obrigado novamente a disputar uma pré-Libertadores. Se continuar desse jeito, se não mudar a postura... A vaga direta vai para o espaço. Não vamos. Então tem que ter muita vergonha na cara desses jogadores. E outra coisa, agora eu lembrei. Não pode mais a torcida criticar, né? Nós, torcedores, não podemos mais vaiar dentro do estádio. Os jogadores ficam magoadinhos, fica tudo putinho. Que porra é essa? Vocês me desculpem, mas porra, não dá. Não pode mais criticar os caras. Os caras vão, 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 vão dar entrevista dizendo que o torcedor tem que apoiar, só apoiar mais apoio que vocês tiveram no decorrer do ano. Vocês querem mais o quê? A torcida vai pro estádio e vai cobrar sim. Vai cobrar sim o tempo todo, porque somos nós que pagamos ingresso, somos nós que investimos ali no sócio-torcedor, então nós temos o direito sim de cobrar no momento que for da partida. Então, Fábio, você que não tem identificação nenhuma com o clube, você que é um jogador aposentado que tá jogando no Fluminense, toma vergonha na tua cara. Você tinha que ir pra público e te
0: retratar pelo que você falou. Valeu? Então, galera, é isso aí. Saudações tricolores.